0: Welkom bij de 100% Puur Podcast met Richard en Josine. De plek waar jij wekelijks inspiratie, inzichten en praktische tips ontvangt... over alles wat er komt kijken bij een onderneemd gezinsleven... waarin puur zijn een belangrijk ingrediënt is. Veel luisterplezier!
1: We hebben het over... ...sport hebben, Richard. Jazeker. Dat is jouw idee, dus
2: trap jij hem eraf.
0: Mag ik hem aftrappen? Ja. Ja, waarom heb ik voor dit onderwerp gekozen vandaag? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Sport is denk ik binnen ons gezin wel echt een hele belangrijke factor. En we hebben onlangs een boek geschreven. Ja. En dan was het hoofdstuk sport wat we daar gedaan hebben... ...daar zaten voor mij wel een paar opvallende punten in. En ik denk, hé, hey, die wil ik gewoon eens even met je bespreken.
2: Ja, het heeft dus niks mee te maken dat ik uh, onlangs gestart ben met een heel klein beetje sporten.
0: Niet een heel klein beetje.
2: Nou, voor mij voel een heel klein beetje. <lacht>
0: wil je daar eerst iets over
2: vertellen? Nee hoor, want uh, ik ben nog maar net begonnen, dus uh, valt niet zo heel veel over te vertellen. Ja,
0: daar komen we straks wel achter. Oké. Okay. Nee, wat mij opviel in het boek was eigenlijk hoe schrikbarend de cijfers zijn. Ja, en nou ben ik niet zo echt van de cijfers normaal gesproken, maar voor het boek moest ik toch wat research doen.
2: Ja, toen je erachter kwam hoeveel, nou ja, hoeveel, hoe weinig er eigenlijk gesport wordt.
0: Ja, nou in, in de meeste gevallen is het minder dan de helft van de Nederlandse bevolking die gewoon aan de bewegingsnorm komt.
2: Ja, want dat moeten we even onderscheid maken, hè. Bewegen en Sporten zijn natuurlijk wel twee verschillende dingen. Ja, weet ik niet. Ja, okay. bewegen is voor mij gewoon ook een wandeling maken. En sporten is toch wel dat je
0: gaat zweten. Oké, heb jij nooit in Nijmegen gelopen?
2: Ja, dat is geen gewone <laughs> wandeling. Die heb jij één keer gelopen, maar dat kun je niet een gewone wandeling noemen.
0: Nee, nee maar okay, er zit wel verschil in bewegen en sporten. Uh, maar voor het gemak denk ik dat we ze wel in deze een beetje onder één noemen doen.
2: Ja, nou, ik weet met het, toen jij onderzoek aan het doen was voor het boek, dat met name als je naar de gewone beweegnormen krijg, kijkt, dat gaat er volgens mij van uit van hoeveel beweegt een mens of een kind of een ja. Nou ja, Nederlander gemiddeld. En dat was wel daar schrok wel erbij wel van. Ja, dat was heel ja, en... weinig.
0: Ja, ja, en dan, dan, dan even realiseren dat de bewegingsnorm eigenlijk uh, de, de minimale aanbevolen hoeveelheid bewegen is. Ja. En daar voldoet me, uh, meer dan de helft voldoet daar niet aan.
2: Nee, dus het is ook niet zo gek dat we veel problemen hebben op gezondheidsgebied, denk ik dan.
0: Ja, nou, dat denk ik ook. Ik denk dat heel veel gezondheidsperikelen juist te voorkomen zijn door te bewegen. Ja. Het menselijk lichaam is gemaakt om te bewegen.
2: Ja, maar goed... Uh... De maatschappij waar we in leven, die vraagt niet heel veel beweging meer van mensen.
0: Nee, nee, nee. De mensen, uh, dat was dan ook weer zo'n cijfer waar ik van schrok. 70% van de DAS uh, wordt vaak zittend doorgebracht.
2: Ja, dat is wel veel hoor. Ja, ik was laatst, dat schiet me nu te binnen, toen reed ik met, um, volgens mij met Jared naar Emmeloort in de auto. En toen kwam ik daar bij dat gebouw uh, van Agrico. En als je daar rond, nou ja, zeg maar standaard lunch, CQ ja. pauzetijden uh, rijdt... dan zie je altijd hele kluwe mensen die daar braaf rondje gaan lopen. En ik zei tegen Jaren, kijk, dit is net de schoolklas die gewoon zijn speelkwartier heeft. Het zijn allemaal volwassen mensen. Het is hartstikke goed dat ze achter hun bureau waarschijnlijk weggaan... om even een frisse neus te halen en een rondje te lopen. Maar ja, ik vind het altijd wel een soort... Uh, ja,
0: ja, het ziet er wel grappig uit. Ik ja. heb dit een paar keer gezien. En dan is het inderdaad een kudde... Ja. Die, die, die hetzelfde rondje loopt.
2: Nou ja, soms misschien ook op verschillende rondjes. En misschien verschillende mensen. Kijk, we kennen al die mensen niet. Dus om er nu over te oordelen is natuurlijk ook een beetje hard. Maar het, dat is het beeld wat het bij mij oproept. Van nou, we hebben nu het speelkwartiertje wat je vroeger op de basisschool had. En ja, dan lopen we een rondje. Ja, dat is beter dan <lacht> blijven zitten natuurlijk binnen. Maar ja, dat is dus gewoon ook geen... Ba ik moet daar dan niet aan... Dan denk ik, oh, wat ben ik blij met het werk wat ik heb. Want ik moet er niet aan denken dat je, nou ja... Alleen maar in die tijdspannen dan je buiten fysiek gaat bewegen op die manier.
0: Nee, ik zou er ook heel slecht op gaan.
2: Maar ja, dat is dus voor een groot deel van de bevolking gewoon de werkelijkheid.
0: Ja, en daarmee denk ik ook erg zorgelijk. Ja. Als je het hebt over de gezondheid van ons Nederlanders.
2: Ja. Kijk, in principe heb je natuurlijk wanneer je slaapt, dan ben je niet in beweging. Soort van.
0: Nee, zo is het een hele voor... andere podcast, want slaap is ook heel belangrijk.
2: Ja, klopt. Maar voor hetzelfde geld beweeg je dus, omdat je met je, als je bijvoorbeeld een baan hebt van acht uur per dag, noem maar wat, dan zit iemand het grootste gedeelte van zo'n baan achter een computer bijvoorbeeld. Zeg funest. Ja. Nou ja, misschien met de komst van AI dat het allemaal wel een beetje verbetert... dat mensen minder achter de computer hoeven te zitten. Al moet ik zeggen dat met de komst van de mobiele telefoon... er volgens mij alleen maar meer achter dat... de computer... Nou, hoef je niet te zitten, je kan ook staan, maar...
0: Evie heeft wel de best gedaan.
2: Ja, ik heb ooit nog hard gelopen met Evie, ja, dat programma. Wat je dan bij de hand neemt, dat werkte wel heel goed trouwens. Ja, ja, ik
0: heb het ook nog gedaan. Ja. Dus sporten. Maar wat houdt sporten nou eigenlijk voor ons gezin in? Want voor ons is het heel belangrijk.
2: Ik denk dat wij allebei wel sportief opgegroeid zijn... Ik heb altijd wel verschillende sporten gezeten. En überhaupt omdat ik zo buiten opgroeide op de boerderij... was je ook gewoon letterlijk veel buiten en in beweging als kind.
0: Je fietste naar school. Ja, ik heb eigenlijk altijd maar één sport gedaan. Ik heb altijd judo gedaan. En daar was ik eigenlijk vrij fanatiek in en daar wilde ik dan ook wel, uh, wel in door. Maar ik merk gewoon aan mezelf hoe belangrijk sporten voor mij is. Dat als ik drie dagen niet gesport heb, dan word ik gewoon zaggerijner.
2: Ja, voor je mentale toestand is het ook ja. heel uh, prettig, hè?
0: Ik word ja. dan heel kribbig als ik te weinig gesport heb. En dan heb ik echt even een uurtje nodig om te ontladen, om het zo maar te zeggen.
2: De energie eruit. Ja. Nee, ik heb vroeger turnen gezeten, op jiu-jitsu, ballet, paardrijden, ja, van alles. En uiteindelijk toen ik naar Amerika ging, daar een jaar vrij intensief gebaasd bepaald. En toen wij daar kwamen, weet ik nog wel dat ze onder de indruk waren van onze basisconditie, zeg maar. Ja. Nou ja, het enige waar ik dat aan kon wijten, was het feit dat wij gewoon dagelijks naar school toe fietsten. In Amerika wordt natuurlijk alles met de auto gedaan. Dus ik denk gewoon dat dat al een hele gezonde gewoonte is in Nederland. Al zie je natuurlijk nu steeds meer elektrische fietsen. Ik bedoel, uh, onze kinderen gebruiken het ook. Ja, wat, uh, wat zei die visio laatst?
0: Het is 20% van de spierkracht. Van een normale uh, workout die je zou doen. Dus van de spierkracht die je gebruikt. Dus er
2: dus wordt veel minder spieropbouw vindt er plaats.
0: Uh, ja, amper eigenlijk. Ja. Zeker als je bepaalde elektrische fietsen hebt die het eigenlijk allemaal voor je doen. Ja. Dan is de frisse wind het enige wat er het, uh, overeenkomt met fietsen. Ja.
2: ja, en nog steeds goed denk ik hoor. In de zin van dat je nog steeds mensen die anders dan juist helemaal niet misschien buiten zouden komen. En je bent toch in beweging in de buitenlucht. Dus dat vind ik er positief aan. Maar goed, als je alleen al kijkt naar de gymlessen op scholen. Dat is gewoon zoveel minder geworden. Vroeger had je ook schoolzwemmen. Tenminste, ik heb schoolzwemmen gehad. Dan liep je met z'n allen een heel eind, als, als kind voelde dat als een heel eind, dan liep je naar het zwembad toe. En dan had je, ging je met z'n allen zwemmen.
0: Ja, dat schoolzwemmen is helemaal niet meer.
2: Nou, ze hebben het er wel over dat het moet terugkomen. En op het AZC bijvoorbeeld heb je het weer wel, dus er zit wel verschil in.
0: Ja, ja maar je hebt het nu over de jeugd. En dan even de cijfers voor de jeugd. Als je dan kijkt naar 4 tot 11 jaar, dan komt 55% aan de bewegingsrichtlijn.
2: Ja, en dit zijn cijfers uit 2019, hè? want ja, toen hebben wij, zijn wij begonnen met het schrijven van het boek.
0: Ja, 12 tot en met 17 redt maar 40 procent de bewegingsnorm.
2: Ja, dat is echt niet best. Ja, dus dat is eigenlijk gewoon echt treurig gesteld met het bewegen of zeker sporten van ja. ons Nederlands volk.
0: <laughs> ja, dat kun je wel stellen. Maar goed, daar kunnen we een hele tijd over doorpraten. Ik denk dat dat punt wel duidelijk is, dat het zorgelijk is. Ja, en ik denk ook niet dat we heel erg diep in hoeven te gaan hoe gezond het nou is om te sporten.
2: Nee, ik denk eigenlijk dat iedereen dat wel weet, ja. dat goed voor je is.
0: Ja, op heel veel vlakken. Hè? Op je hormonale vlak, euh, daar werkt het op. Op je circulatiesysteem, op je emoties. op
2: Ja, eigenlijk alle lichaamsystemen.
0: Alle lichaamsystemen hebben beweging nodig. En hebben op een gegeven moment ook even extra beweging nodig, sporten. Ja. Dus ik denk dat het veel interessanter is om eens met elkaar te hebben over van... Maar hoe ga je nu... Uh, hoe begin je nu aan sporten? Hoe beslis je nu welk sport je gaat doen? En hoe hou je het ook vol? Ja. En want januari... Daar, daar dromen sportscholen van. Iedereen sluit een abonnement af. En, uh, nou ja, meestal een jaarabonnement. En ik geloof dat na uh, twee maanden. meer dan de helft dan niet meer op komt dagen. Maar wel betaald hebben. Oké. Okay. Businessplan.
2: Ja, maar ja, hoe kies je sport? Dat hangt voor mij wel heel erg af van wat bij je past. Bij je, als ik naar mezelf kijk, naar je levensfase. Uh, en ook wel in combinatie met het gezin. Gewoon als ik kijk naar nu, dan. Ja. Vroeger vond ik het leuk om teamsporten te doen... of met anderen wat te doen. Ja, dat zou nu gewoon veel slechter in mijn schema passen. Bovendien, um, met mijn lijf zou het ook wat minder makkelijk gaan... omdat ik niet zo graag risico's loop op blessures. Daar hou je dan ook weer rekening mee. Ik in ieder geval in deze fase van mijn leven... dat ik gewoon dagelijks wil kunnen functioneren... en als ik een ernstige blessure oploop, dan wordt dat wat lastiger. Dat heb ik er niet voor over. Nee. Dus dan doe je liever iets individuelers. Maar ja, dat kan natuurlijk wel in een soort van teamverband... als je groepslessen volgt, He, dan. dat kan wel weer een uh, voordeel zijn. Maar hoe kies je het? Hoe kies je dus de juiste sport? En hoe blijf je het doen? Ja, ik heb daar dus wel een stok achter de deur bij nodig, ja. heb ik gemerkt. En jij doet het heel makkelijk. Ik, voor mij ziet dat er makkelijk uit, dat jij wel elke dag over het algemeen, zeker vijf dagen in de week, uh, gewoon zelfstandig sport vanuit huis.
0: Ja, ik, ik vind het ook heerlijk. Ik heb het ook nodig.
2: Ja, ik heb het ook eigenlijk nodig, maar ik vind het niet heerlijk.
0: <laughs> nee. Nee, ik denk dat het eerste, uh, mijn eerste tip zou zijn van zo zoek een sport die je leuk vindt.
2: Ja, maar dat is niet altijd wat je, wat je
0: ook kan misschien fysiek. Nee, nee maar ik denk met, met aardigheid komt wel vaardigheid. En als je ergens lol in hebt, dan, dan blijft het ook wel leuk.
2: Ja, daar ben ik wel mee eens. Ja, dus als je het leuk vindt...
0: Dan is het in ieder geval makkelijker om vol te houden.
2: Ja. ja, dat is waar.
0: Weet je, ik hou hardlopen, hou ik niet vol. Nee. Misschien twee maanden, drie maanden en dan zit ik op een vijf kilometer die ik dan eh, net loop... Dat ik denk van nou, misschien zou ik dit openbaar durven maken. Ja, dat qua tijd. Nee, maar ik heb, ik, ik heb helemaal geen lol in hardlopen. Ik heb ook iedere keer een blessure met hardlopen. Dan loop je te hard, denk ik. Dat denk <laughs> ik ook. Maar dat maakt dat, dat ik hardlopen niet volhoud. Terwijl als ik bezig ben met uh, uh, hindernissen of uh, nou, nu een beetje met gewichten en wat springen. En, en allerlei andere oefeningen. Heel veel door elkaar. Hit workout. Dat vind ik heel leuk. Oké. Okay. En dat, dat hou ik dan makkelijker vol. Ja, afwisseling.
2: Ja. Ja, ja, ik kan het nog niet zo goed zeggen wat ik dan goed volhoud. Want ik ben natuurlijk net begonnen met weer een beetje sporten. En ik ben echt begonnen vanuit het idee van... ik wil gewoon iets uh, sterker worden en een fitte mama blijven, zeg maar. Ja. Dat, dat ik nu twee jonge kinderen weer heb. Ik wil ook als die 16 zijn nog gewoon net zo fit zijn als nu. Dat is een beetje mijn beweegreden.
0: Ja, nou, dat is natuurlijk... voor mij hebben we dat ook, heb ik dat ook al eens eerder verteld in een podcast. Ik wil ook gewoon fit blijven. ja. Ja, ja. Als, als uh, sterren dadelijk uh, 16, 17 is, dan moet ik nog steeds uh, van alles mee kunnen doen.
2: Ja, nee, maar dat is dus wel een beweegreden om dat dan te gaan doen. En niet zozeer omdat ik het nou zo leuk vind. Want ik uh, kan echt wel tegenop zien om me in het zweet te gaan werken, om het zo maar te zeggen. weet gewoon de, helemaal in het begin, vind ik, als je begint aan een sport. Je weet dat dat pijn gaat doen, dat er spierpijn bij komt kijken. En dat duurt gewoon even voor zo'n gewoonte dan, ja... Prettiger wordt.
0: En hoe heb je nu voor jezelf dan gecreëerd dat jij met jij zegt, ik heb hier stok achter de deur nodig. Hoe heb je dat dan gedaan?
2: Ja, ik ben dus naar, uh, ik zou bijna zeggen sportschool, maar dat is het niet echt. Want het is uh, buitensporten. Dat is puur zelfontwikkeling heet het. En ja, dus echt wel met een coach erbij, want ik mis in één knie natuurlijk uh, kruisbanden. En ik heb al uh, nou ja, drie, vier jaar niks nuttigs gedaan op dat vlak. Zo kijk ik daar aan. Buiten hardlopen, omdat ik een tijd vanuit huis deed. Maar qua krachtsport, dat, dat ik dat goed onder begeleiding gedaan heb. Nou, dat is uh, heel lang geleden. <laughs> Toen was ik uh, zo eind, uh, eind tienertijd. Dus ik weet gewoon dat ik dat niet uit mezelf moet gaan doen. Omdat ik daar heb ik begeleiding bij nodig. Ja. Dus dat ik wel iemand daarbij heb die er verstand van heeft. En die me de juiste tips en tools kan geven. Hoe ik dat goed doe. Dus dat heb ik wel daarin echt nodig. Ja. In ieder geval nu.
0: Maar dat creëer je dan ook voor jezelf?
2: Ja, dat ik moest dat, uh, ik moest, <laughs> ik moest dat voor mezelf creëren, ja. ja. Anders kwam ik niet van de grond,
0: voor mijn gevoel. Nee. Dus hetgeen wat jij echt nodig hebt om, om vol te kunnen houden... is een stukje commitment. Iemand die, die een stok achter de deur is... en uh, een beetje een accountability partner.
2: Ja, dat ja, ja. Denk ik wel.
0: En dan gaat het goed.
2: Nou ja, ja, ik weet niet of je dat nu al kan zeggen... want ik uh, ben al niet zo lang bezig... maar uh, dan is er hoop op dat het goed komt. Nou ja, zo zat ik vorige week... Uh, een stukje op de fiets met sterren... en dan denk ik, oh, en dit kan ik eigenlijk ook wel vaker doen. En fietsen, dat is dan ook gewoon bewegen... maar ietsje sportiever dan... Uh, ja. dan dat je uh, naar de glasbak loopt. Uh, dus ja.
0: En ze vinden het leuk ook.
2: Ja, tuurlijk vinden ze het leuk. Ja, dat is wel, als je naar jonge kinderen kijkt... Hè, wat ik natuurlijk elke dag zie... die zijn vanaf het moment dat ze wakker zijn in beweging... Als er geen scherm aangeboden wordt, dan is het gewoon uh, die sporten constant. Als wij dat allemaal zouden moeten doen, wat zij doen, dan zou je helemaal back af zijn.
0: Nou ja, ik train wel eens benen, maar als ik zie hoe Sterren dat doet op dit moment, die wil gaan lopen. Ja. Die is uh, continu aan het squatten.
2: Dat is niet normaal, hè? Ja. Ja.
0: Die kleine beentjes.
2: Ja, dus, dus kinderen, ja, je bent als mens gewoon heel erg gemaakt om te bewegen.
0: Ja. Ja, enerzijds ben je heel erg gemaakt om, om te bewegen, want al je systemen fungeren daarop. Maar natuurlijk zijn we vanuit de oertijd ook wel uh, het meest luie wezen wat er is. Want van toen moest je eigenlijk energie besparen, want je wist niet wanneer je weer voedsel op zou krijgen. Of... En dus je moest ook op de juiste momenten rust nemen.
2: Ja, en daar zijn we dan nu misschien in doorgeslagen. We... Ja. Want je denkt dan dat je rust hebt als jij op je telefoon zit te scrollen, maar dat is natuurlijk allerlei stressoren over het algemeen ook. Dat is niet echt rust.
0: Dat is helemaal geen rust.
2: Nee, dat ligt er ook aan hoe je erin steekt. Als je nou, Ik heb zo'n timer op mijn telefoon hè? en dan... Nou, ik ga nu even een kwartiertje scrollen, maar na een kwartiertje klapt hij er ook uit, dan, oh ja. dan is het een soort van uh, ontspanning. Maar goed, ja sport, maar ik denk dat het ook gewoon een, een heel groot onderdeel is van het leven hier op aarde. Als je kijkt naar hoe sport verweven is in allerlei dingen. Politiek durf ik ook wat te zeggen en natuurlijk in het onderwijs, op de scholen. Natuurlijk. Nou ja, kijk naar die toevallig is het dan nu uh, rond deze periode: uh, is er nogal nieuws over dat dan die voetballers die uh, verhandeld worden, zou ik bijna eigenlijk willen zeggen. Als je ziet wat voor bedragen daarmee gemoeid gaan, dat is gewoon, dat is niet normaal. Dat is uh, heel surreel. Of het geld is al zo weinig waard geworden, dat kunnen we ook denken. Maar het, ja. het is een, uh, ja, er zit heel veel politiek ook wel verweven in. Kijk naar de Olympische Spelen en de WK, wat we uh, dat soort. EK's of WK's. Als je kijkt wat daar allemaal voor belangen mee gemoeid zijn.
0: Wat voor statements men wil maken. Ja, ja ook dat. Dat sporters bepaalde statements moeten maken. Ja. En uh, uh, als je een statement wil maken, prima. En als je een rolmodel bent als sporter... en je kan daardoor een, een statement maken over iets waar je volledig achter staat... moet je vooral doen. Ja, maar het wordt ook heel veel aan banden gelegd, dat soort dingen natuurlijk. Nou. Maar dus, ja, sport
2: is wel... Ik weet niet meer wie dat zei... Staat mij bij zo'n uh, was dat niet Julius Caesar die zei: van, uh, Geef ze het volk spelen.
0: Ja, was dat Ik weet, het, het was wel een Romeinse keizer, ik weet niet welke. Ja, maar die zei: Geef het spelen. En uh, uh, nou, ik, ik weet niet precies, maar het komt erop neer dat de werkelijke macht lag niet in het uh, in de Senaat, maar in het Colosseum.
1: Ja, ja.
0: en dat klopt natuurlijk ook. Nou ja. Als je het volk maar uh, iets bezighoudt, iets... ja, ja. En Colosseum was natuurlijk ook volledig politiek. Ja, nou ja, dus het,
2: ja, sport. En dit heeft ook een grote invloed wel um, op de jeugd, denk ik. Tenminste, wij hebben het ook in ons gezin dan... Toevallig zijn wij een gezin met kinderen die uh, in die zin heel uh, motorisch uh, vaardig zijn. En heel veel lol beleven aan sport. Kijk, en de reden dat wij hier ooit naartoe verhuisd zijn... had voor een groot deel te maken met dat die oudste natuurlijk zo zoveel in beweging was. Die had gewoon veel beweging nodig. En ik dacht... Die klom ja,
0: over de schuttingen.
2: Ja, die klom over de schutting En ik dacht, ja, dat, dit is je tuintje. Je moet je mee doen de rest van je leven. Wil ik dat? Ja. Ja. <laughs> dus, ja, ja het, het je werkelijk fysiek kunnen bewegen gewoon buitenvrij, dat is wel heel erg noodzakelijk, denk ik.
0: Ja. Ja, en brengt natuurlijk nog meer met zich mee. We hebben het nu even een stukje politiek gehad. Maar ik denk dat je heel, va heel vaardig wordt als mens zijnde door de verschillende sporten. Neem team sporten. Ja. Uh, wat, wat komt er allemaal bij kijken? Hoe, hoe, ja, hoe werk je als teamplayer? Ja.
2: Nou, dat is met name een stuk persoonlijke ontwikkeling eigenlijk wat je. Ik denk, dat hebben wij altijd wel gezegd. Van ik vind het niet zo belangrijk uh, welke sport mijn kind doet, maar een teamsport vind ik wel prettig. En dat heeft ermee te maken dat we allebei zeggen van ja, maar je leert heel veel andere, gewoon menselijke vaardigheden als je in een team samen moet spelen.
0: Ja, nou gewoon als je met anderen aan het sporten bent. Ja. Judo is niet echt een teamsport, Nee. maar ik heb daar wel heel veel van geleerd natuurlijk.
2: Maar ja, je traint natuurlijk wel met een groep.
0: Een groep, je hebt bepaald respect, ja. je moet om elkaar omzien. Je wil elkaar geen blessures geven, ja. je wil wel het maximale eruit halen. Maar ook dat stukje een keertje extra gaan op het moment dat je al moe bent. Eentje voor de team, om het zo maar te zeggen. Ja.
2: Ja. ja, dat vind ik wel een groot voordeel van het betrokken zijn bij sport dat je gewoon bepaalde vaardigheden daar kan leren... die je ja, ook in de rest van je leven natuurlijk gewoon bijblijven.
0: Ja, en vriendschappen ontwikkelen.
2: Ja, zeker. Ja, als ik dan onze jongens kijk... dan hebben ze eigenlijk wel de beste vriendschappen op het... Uh, nou, de oudste twee voetballer dan. Ja. Op het voetbalveld, zeg maar, gevonden.
0: Ja, en het is op zich ook wel logisch... want je, je werkt een heel jaar werk je iets naar elkaar toe... en je beleeft natuurlijk samen ook dingen.
2: Nou, dat, ik wou zeggen verbroederd... maar dat heb ik wel toen in Amerika ook gemerkt... Als je een hecht team bent, als je echt een teamsport doet en of dat nou voetbal, basketbal of uh, hockey of maar is. Als je met elkaar dan iets bereikt, een overwinning, dat geeft ja. toch een bepaalde kick, denk ik. Ja. Dat doe je met elkaar en ja.
0: Ja, ja en dat, dat, dat neem je altijd mee. Dat zul je nooit vergeten.
2: Ja, dat zijn gewoon bijzondere ervaringen. Tenminste, kunnen dat zijn als het belangrijke wedstrijden zijn. Ja. En tegelijkertijd heeft dat ook wel weer een haak en ogen, vind ik, met het hele competitieve wat de sport in zich heeft. Hè? Het stukje competitie, dat heeft heel veel voordelen, maar dat heeft ook wel ja, een andere kant
0: natuurlijk. Ja, ja ik, ik kijk als uh, eh, iemand die competitief ingesteld is, dat zie ik als een kracht.
2: Ja, ja omdat je het je ergens toe aanzet en je het drijft je tot iets.
0: Ja, en misschien ook wel extra, iets extra's uit jezelf halen. Ja. Als ik dan aan het hardlopen winneem, ik loop hard en ik heb een wedstrijd met iedereen die om mij heen loopt, of ze het weten of niet. Ja, ja. Als iemand voor mij hard loopt en die is misschien bezig met zijn zondagochtend rondje en die heeft mij niet in de gaten, in mijn hoofd heb ik een competitie dat ik die persoon wil inhalen.
2: Daar heb ik echt geen last van. Nee, <laughs> Ik loop echt voor mezelf.
0: Ja, maar het brengt mij wel om dat stapje extra te doen. Ja. Of die extra meters nog te maken en niet te stoppen. Ja. Dus in dat, in, in, op die manier zie ik competitiedrang een beetje als, als, als voordeel.
2: Ja, het is een positief iets.
0: Maar goed, het kan natuurlijk ook in het negatief uh, uh, doorslaan.
2: Nou, ik vind bijvoorbeeld wel wat je ziet ook in de topsport dan... wat we nu een klein beetje bij het meemaken... dat het ook wel, ik je het ook nog wel weer negatief zien. Want in die topsport is natuurlijk ieder voor zich. Dus het lijkt me heel lastig om een echt hecht team te vormen. En um, ja... Het is wel uh, de een of de ander, weet je wel.
0: Ja, en dan, dan nog denk ik dat je wel een team kan vormen. Denk dat ik Dat is ook... wel een kwartier die je erop heen bouwt.
2: Ja, nou ja, dat, dat bedoel ik een beetje met die wereld. Het is ook wel een hele bijzondere wereld.
0: Ja, Ik weet ook nog een judo trainer van mij die zei van uh, op de mat ben ik een beest. Mm -hmm. En buiten de mat ben ik de liefste die er is. Oftewel op de mat, op het moment dat het er om gaat en er wordt gestreden, dan geef je alles. En dan mag je ook concurrenten van elkaar zijn. Ja, maar buiten de mat, dan, dan respecteer je elkaar, dan, en daar creëer je de vriendschappen ook. En judo is natuurlijk een één-op-één vechtsport. Ja. Ja, maar ik kan me voorstellen dat, dat bijvoorbeeld in het voetbal, je concurrenten zijn er op het moment dat jij aan het trainen bent, of aan het, aan, aan het voetballen bent, de wedstrijd aan het doen bent. Het enige wat je kan doen, is het beste van jezelf laten zien. Ja. En het negatieve wordt het op het moment dat je het nodig hebt om anderen af te kraken om minder te worden.
2: Ja, inderdaad. Goed, dan ga je ook in de vergelijking met anderen zitten. Ja. En dat is in een teamsport, ja, je moet het met z'n allen doen. Ja. Je bent zo sterk als de zwakste schakel. Hè?
0: Dat is het mooie van teamsport. Ja,
2: wordt dan niet voor niks gezegd.
0: Ja, ik zie dan onze jongens ook hoe belangrijk sporten voor ze is. Ze, ook zij worden zagerenigd, ja, misschien erfelijk belast... op het moment dat ze uh, niet genoeg en energie kwijtraken.
2: Nee, dat klopt. Het is heel duidelijk. Ze moeten echt uh, gewoon bewegen. <laughs> ja, nee, sport is wel, dat is wel de conclusie, denk ik... Een, uh, Belangrijk, ...speelt een belangrijke rol in ons dagelijks leven eigenlijk. Door de kinderen en dan ook wel persoonlijk dat, je, dat we het allebei zelf ook nodig hebben. Ja. Om... om te bewegen of intensiever te bewegen. Nou ja, en het stukje wat in het boek natuurlijk ook erg naar voren kwam... toen we dat onderzoek daarna deden, de combinatie met voedingen... ...hoe dat elkaar ook raakt. En nou ja, de laatste tijd, doordat ik bezig ben gestaan met wat sporten... ...moest ik daar ook eens even wat dieper naar kijken. En dat uh, was wel confronterend.
0: Ja, maar dan? Voor
2: mij. Nou ja, ik kwam gewoon <laughs> consequent, kwam ik uh, voedings, uh, eigenlijk uh, bepaalde voedingsstoffen consequent tekort. Had ik te weinig van. Ja. Van andere voedingsstoffen te veel. Dus <laughs> ja, dat, dat inzicht, dat levert je wel weer op dat je toch eens even kritisch kijkt naar bepaalde gewoontes die je misschien al heel lang hebt. En die uh, ook in de weg kunnen zitten om te sporten. Eh, want ja, als je gaat sporten en je hebt spierpijn en je hebt er een week lang last van, omdat je herstel gewoon niet zo snel gaat, dan uh, dat schiet ook niet op.
0: Nee, maar het positieve natuurlijk erin is, is als je dus aan de gang wil gaan met je gezondheid... en je zou dus één ding aanpakken, dan krijg je dus een domino-effect. Want uit de, uiteindelijk, jij gaat nu kijken van oké, okay, maar hoe zit het met mijn voeding? Ik ja, extra. Het,
2: het staat gewoon heel erg in relatie met elkaar. Dat, niks ja. staat op zichzelf en dat is ook waarom ik voor die uh, ondersteuning gekozen heb. Bij die puur, uh, nou, het woord zelf zegt het al, zelfontwikkeling. Ja, daar is het, zo wordt er daar ook naar gekeken. Niet naar één aspect van oké, okay, jij wil... Uh, sterke bovenbenen hebben, dan gaan we die spiergroep alleen... Uh, nee, het hele plaatje, zeg maar.
0: Ja, een totaal plaatje, Gewoon ja. gezond, fit. Ja. Ik moet je luisteren. Ik denk dat het nog goed is. Ik heb wat tips. We hebben maar 50% van de Nederlandse bevolking... die dus kennelijk voldoende sport. Ja. Dus ik denk, laat ik nog eens even wat tips nemen... die ervoor zorgen dat je gaat sporten... of in ieder geval dat het sporten volhoudt.
2: Die tips wil jij even delen.
0: Z zullen we ze eens even doornemen? Ja, ja. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Nou, kom maar op. <laughs> De eerste hebben we eigenlijk al gehad. Dat is plezier.
2: Plezier, ja. Uh,
0: zorg dat... dat lukt. Heel, heel handig, ja. ja. Zorg ervoor dat je iets hebt waar je long in hebt. Als dus jij gaat schaatsen...
2: Ja, ja, dan kan ik nog zoveel spierpijn krijgen, maar dat vind ik heerlijk.
0: En de volgende dag ga je weer? Ja, klopt. Ondanks of je blaren hebt of weet uh, ik wel wat?
2: Wel natuurreis dan, hè?
0: Ja, natuurreis.
2: Ga niet naar de schaatsbaan, dat vind ik saai. Commitment? Ja.
0: Zorg dat je commitment hebt. In ieder geval uh, bijvoorbeeld een maatje met iemand met wie je kan gaan sporten dat je een beetje accountable gehouden wordt.
2: Ja, wat is het Nederlandse woord daarvoor? Accountability partner, zeg je ja. vaak, ja. Ja, iemand die medeverantwoordelijk uh, is. Ja,
0: ik ging altijd naar de fitness... en ik had uh, eigenlijk een hele goede vriend... met wie ik altijd ging fitnessen. En dan komt het wel eens dat je in een avond denkt van... nou, liever niet... Maar ja, over tien minuten staat hij voor de deur.
2: Ja, dus dan maakt het niet uit dat je dat dacht, want dan stap je toch in en ga je... je
0: toch in, je gaat toch en aan het eind van de avond voel je, je toch weer lekker... ...en heb je een voldaan gevoel dat je dat gedaan hebt. En had ik gewoon weer een gezellige avond gehad. Dus het droeg ook nog bij aan de lol om het met z'n tweeën te doen.
2: Oké, dus dat is tip twee.
0: Ja, tip twee. Tip drie is maak een plan. Ja, Eventueel met begeleiding of zonder begeleiding. Of laat een plan maken. Mm -hmm. Maar maak in ieder geval een plan. Dat je wat gaat doen. Dat helpt mij wel. Als ik, iedere keer de, als ik bijvoorbeeld zeg van ik ga drie keer in de week sporten. Maar ik moet iedere keer als ik ga sporten bedenken wat ik moet gaan doen.
2: Dan gaat het mis. Ja. Dan
0: hou ik het ook niet voor. En dat dan gaat he het ook niet gebeuren.
2: Ja, Dat helpt mij ook enorm nu. Dat ik gewoon een sportschema dan heb. En ook wel in de planning zeg maar zet. Van, nou, en dat ik dan zelf s'avonds die sportreding klaar leg. Als ik het ochtends wil doen bijvoorbeeld. Ja, dus dat,
0: dat klopt. De volgende tip is zo voor het juiste materiaal.
2: Ja, wel een dingetje natuurlijk, hè. Had ik het toevallig vandaag over, want als, ik ga straks uh, met de jongste drie kinderen weg. Ja, hoe doe je dan zonder materiaal gaan sporten, zeg maar? Nou, dan kreeg ik vandaag toch weer een paar hele mooie tips. Je hebt echt heel weinig nodig om toch spiergroepen aan te kunnen spreken. Ja. <laughs> en, en echt uh, te kunnen sporten. Maar ja, materiaal, ja, dat, is ook dat schiet me te binnen. Jij ja, zegt van nou met die sportschool, hè, dat zoveel mensen zich opgeven op 1 januari. Maar zo is het ook met mensen die allemaal sportapparaten kopen. En dat... Oh ja, hoor. Dan koop je zo'n apparaat dan staat het er te staan.
0: Ik weet nog dat wij net getrouwd waren... en dat ik een bankdrukbankje in mijn uh, ja. huis had staan. En voor mij werd die meer gebruikt om de was op te hangen. Ja, als was meer een kapstok. Uh. <laughs> dus ook daar gelden mij. mee. En ik bedoel, zorg voor het juiste materiaal. Hè? Als je denkt van ik ga sporten... dan hoef je niet het duurste van het duurste... en gelijk het complete nieuwste outfitje te hebben van iets. Maar als je gaat hardlopen, zorg wel even voor goede schoenen. Want ja. het voorkomt gewoon blessures. Ja. Gewoon even die hele simpele dingen. Als je gaat voetballen, zorg voor goed schoezel... Zorg voor scheenbeschermers. En voor alle van die, van die, ding, echt die noodzakelijke dingen zorg wel dat die goed zijn. Ja. En als je een blessure oploopt. Ja, dan ben je verder van huis. Ja. ja. En dan is vaak de drempel om weer te beginnen, die is nog hoger. Ja, ja dat klopt. Goede spullen, ja. Verwerk je sporten in een dagroutine. Dat was tip nummer hoeveel? Tip nummer vijf in een dagroutine.
2: Ja, dus dat is als je het elke dag wil doen.
0: Elke dag of hey. als je het elke week wil doen, zorg ervoor dat het een beetje een routine wordt.
2: Ja, zoals dat ik nu op maandag en donderdag bijvoorbeeld probeer. Je twee keer in de week, ja.
0: Nou, dat hou je van goed vol, dus je doet het. De volgende tip is, wees niet te streng voor jezelf. Zo grappig dat je dat zegt. Want?
2: Nou, ik had vorige week had ik dus niet gesport, omdat ik zo'n dikke voet had. Was geprikt door een insect. Een dikke enkel. En toen had ik dus niet gesport. Maar dat voelde wel heel erg als falen voor mij. Want ik had met mezelf die planning en die afspraak gemaakt van, I <laughs> Ik wil Ja,
0: dat klopt. Maar soms is het wat het is, hè?
2: Ja, ja, ja. Dan, en dat is natuurlijk wat er vaak misgaat dan. Wees niet te streng voor jezelf als je een keertje gemist hebt. Dat mensen dan denken, oké, okay, nou ja, laat maar. He, dat of de volgende keer ook niet meer. Of...
0: Nee, ja, zo'n bekende uitspraak is, laat één gemiste dag niet uh, twee dagen worden.
2: Ja, dus niet te streng zijn voor jezelf als je maar weer doorgaat of weer oppakt, bedoel je.
0: Ja, en ook, ook je oefeningen. Als je een keer een wat mindere dag hebt en je pakt, nou, als je aan het fitnessen bent, wat minder kilometer of kilo's of. Als je aan het hardlopen bent en je doet wat minder kilometers... Ja, is ook goed, ja. wees, ook, wees blij dat je het wel gedaan hebt. Ja. Dus luister naar je lichaam eigenlijk. Wees niet te streng voor jezelf. Luister naar je lichaam. Ja. Dus ja, die, die vind ik ook wel belangrijk. Had je er nog meer? Ja, ik heb er nog twee. Nou, kom maar op. Noteer je resultaten regelmatig. Echt waar? Ja. Als je aan het sporten bent en je doet het met bijvoorbeeld een bepaald doel om uh, af te vallen. Yes. Of, uh, ja, va vaak is het dan lastig, want dan de, zond bij de een vliegen de kilo's eraf en bij de ander niet. Maar als je de resultaten noteert, bijvoorbeeld je centimeters of in ieder geval verschillende resultaten, dan zie je voorzelf op een gegeven moment vooruitgang. En als je die vooruitgang ziet, dan is het ook makkelijker om vol te houden.
1: Ja,
2: ik vind dat dan altijd zo'n extra dingetje wat je moet doen. Maar ik toevallig vandaag ook weer, dat werd het wel gezegd, ja, noteer het gewoon. Ja. En dit ging dan om een Cijfer, hè? Dat je jezelf een cijfer geeft van hoe je iets volgehouden hebt of hoe een dag gegaan is op dat gebied. Maar als je dat cijfer dus echt schrijft, ja, dan kun je dus over twee weken of drie weken zeggen, ah, kijken van nou het viel eigenlijk allemaal mee. Ik dacht dat het zo slecht ging of ik dacht dat het... Hè, ja. ja. Meten is weten.
0: Meten is weten. Oké. Okay. Als je bepaalde bepaald aantal oefeningen doet en je, je, je merkt dat je in één keer drie weken later, dat je bijvoorbeeld twee of drie extra doet. Ja. En dat is... Vooruitgang. Vooruitgang. En vooruitgang zorgt ervoor dat je blijft volhouden. Ja. En de laatste, beloon jezelf.
2: Nou, niet met patatje dan, hoop ik. Of niet met een patatje. Oh.
0: Maar je kan ook wel gewoon jezelf belonen voor het feit dat je het gedaan hebt.
2: Ja, door een cijfer te geven.
0: Door jezelf. <laughs> ja, maar er zijn verschillende manieren. De een geeft zichzelf een cijfer, de ander een sticker. En de ander die, die, die gunt zichzelf dan even een half uurtje op. Ik weet het niet. Maar beloon jezelf. Voor het feit dat je het gedaan hebt. Komt eigenlijk weer terug bij punt 1. Hou het leuk.
2: Ja, ja om
0: plezier er ook in te
2: houden. Ja, ja. Heb je ze het... op een rijtje die tips? Nog eventjes misschien mooi om mee af te sluiten. Ik mijn dan... tips het allemaal zijn. Dat het in het begin met plezier erin hebben.
0: Zorg ervoor dat je plezier hebt. Ja. Commitment? Ja, dus dus volhouden. Vol, ja, volhouden eventueel met een maatje. Ja. En maak een plan. Ja, dus. Met of zonder begeleiding, hè? laat een plan maken als dat beter uh, ja. voor je is. Zorg voor de juiste materiaal. Spullen of schoenen of wat dan ook. Verwerk je sporten in een dagroutine. Ja, dus in de planning echt opnemen. Wees niet te streng voor jezelf.
2: Minder is ook oké. Okay.
0: Noteer je resultaten. Ja. En beloof meten, jezelf.
2: Ja, meet eens weten. En er iets leuks tegenover stellen. Nou ja, wie weet hebben mensen hier wat aan.
0: Misschien inspireren we nu andere, de andere 50%.
2: Dat zou heel <laughs> mooi zijn. Nou, in ieder geval onszelf geïnspireerd. Nee, ik, ik vind het wel echt heerlijk om het weer bezig te zijn, maar vooral achteraf altijd. Ik moet echt een drempel over om te gaan sporten, om het te doen. Maar nadien, ja, dan dat geeft je al te prettig gevoel.
0: Ja, een Voldaan gevoel,
2: ja. ja. Maar goed, dat heb ik ook als ik uh, de hef gesnoeid heb.
0: Of... Maar de hef snoeien kan ook bij sporten zijn, hoor.
2: Uh, ja, dan heb je ook last van de week daarna. Ja.
0: Nou, dat is nou wel een tip. Doe dat soort dingen niet in plaats van sporten.
2: Ja, maar als je helemaal niet sport, doe het dan maar wel. Nee, nee er zijn natuurlijk heel veel manieren om te bewegen. Gewoon in je dagelijks leven dat inbouwen. Ik denk dat dat het startpunt moet zijn om om meer van die bank af te komen. Hè? Uh, de tv, wij zitten hier in de woonkamer... nu in dit gesprek hebben. Er zit ook een televisie in die woonkamer... maar die staat hier eigenlijk haast nooit aan. In ieder geval helemaal niet in die uh, lente- en zomerperiode. Het nee. is te druk buiten dan. Maar ja, dat is toch een, is wel een bewuste keuze die je moet maken. Ja. Ga ik dat doen of iets anders doen? Hè? Die tijd die je hebt al in een dag. En fit... Oud worden, ja, dat wil ik toch eigenlijk wel. Dus ja, dan moet je daar in je dagelijkse routine wat voor doen, hè?
0: En dat gaan we redden, ja, oud worden. Uh,
2: we doen ons best. Ik denk dat we hem wel kunnen afsluiten. Lijkt me goed. In de, in de hoop eigenlijk iedereen mee te geven van, nou ja, of je nou... Sommige mensen hebben heel actief werken, hè? Denk ik aan mensen die gewoon uh, bijvoorbeeld uh, hoveniers of buiten bezig zijn de hele dag. Nou, dan kan ik me voorstellen dat je er niet op zit te wachten om nog s'avonds een rondje te gaan hardlopen. Maar het gros van de mensheid, nou, daar is het misschien best wel in Nederland uh, belangrijk voor om in te zien van wat sport ze kan brengen. En dat het echt een, uh, ja, een gigantisch voordeel kan hebben op je gezondheid. En dus hoe je in je vel steekt, hoe je je voelt in het dagelijkse doen. Dagelijks doen en laten. En ik dat, denk dat dat wel onderschat wordt. Dat hebben wij zelf in ieder geval wel altijd ervaren. Het voordelen ook van mentale gezondheid die het je oplevert eigenlijk door in beweging te zijn. Nou ja, en het liefst buiten dan. Maar ik denk dat dat wel is waarmee we af kunnen sluiten. Dat we hopen dat mensen beseffen voor hunzelf en ook voor hun gezinsleden hoe belangrijk dat is.
0: Ja, dat is. En als je wil beginnen met je gezondheid, begin gewoon met één ding. En ik denk dat sport een van de makkelijkste dingen is om mee te beginnen. En dan zal de rest als een domino uh, er wel bij vallen. Ja, als je maar volhoudt. Als je maar volhoudt.
2: Nou, we zetten de tips wel in de show notes. Lijkt me handig. En natuurlijk kan je ook altijd in het boek nog meer erover lezen. Dus die link zal ik er ook weer bij zetten. En dan uh, sluiten we hem hierbij af, Richard.
0: Doen we.
1: Ontzettend bedankt dat je luisterde naar deze aflevering. Ben je enthousiast geworden over deze podcast? Dan zouden wij het enorm waarderen als je een review achterlaat via de podcast app waarmee jij luistert. Ook kan je je abonneren op onze podcast, zodat je telkens wanneer er een nieuwe aflevering online staat, direct op de hoogte bent. Heb je tijdens het luisteren naar de podcast gedacht aan iemand die ook wel een portie puur kan gebruiken? Je kunt de podcast dan delen via social media... Of gewoon de link kopiëren en doorsturen. Misschien ben je zelf zover dat je graag actie wilt ondernemen voor een 100% puur leven. Download in dat geval gratis ons Stappenplan via www.pureolien.nl stappenplan Dat is Schuine streep naar voren s-t-a-b-p-e-n B-L-A-N.